0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يضلله فلا حادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقبة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم روى الإمام الترمزي المرة بن كعب رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فجاء رجل مقنع بصوب فقال هذا هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فقمت إليه فإذا هو أثمان بن عفان رضي الله تعالى أنه فأقبلت إليه بوجهي فقلت هذا نعم او صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمدی رحمہ اللہ بیان فرماتی ہیں حضرت مرہ بن کا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کو بہت ہی قریب کر کے بیان فرمایا ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا آیا آپ نے ارشاد فرمایا یہ شخص اس فتنہ میں حالات پر ہوگا یہ شخص اس فتنہ میں ہدایت پر ہوگا حضرت مررہ فرماتے ہیں میں اٹھا اس کپڑے میں لپتے ہوئے شخص کے قریب پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں, میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی کیا یہی شخص آپ کا مقصود ہے کہ یہ شخص اس فتنہ میں ہدایت پر ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یعنی یہی شخص فتنہ میں ہدایت پر ہوگا گزشتہ دو تین نشستوں میں امیر المنی زنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بات ہو چکی ہے آخری نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کی شہادت کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد ان جھوٹے الزامات کا ذکر ہوا جو لوگوں نے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں پر لگائے اور آج بھی بعض لوگ انہیں الزامات کو دہراتے ہیں ہمارا ان الزامات کی تردید کرنا ان الزامات کی حقیقت کو کھولنا سن لیجیے اور سمجھ لیجیے اس لیے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعال ان ہمارے دفاع کے محتاج ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان میرے یا آپ کے یا ہم ایسوں کے ہزاروں ہم ایسوں کے ہزاروں اشخاص کے دفاع کے ان محتاج نہیں وہ, وہ ہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت ان سے پا چکے جو وحی کے سوا اپنی زبان مبارک کو کھولتے نہ تھے جو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ان سے پا چکے جنہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا انہیں میرے اور آپ کے دفاع کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر ہم کیوں اس بات کا ذکر کرتے ہیں اس بات کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا پیارا ساتھی آپ کا عزیز ساتھی جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے اور جس کی حیا کی لاچ مدینے والے بھی رکھتے تھے شاید ان کا ذکر مبارک ہماری زبانوں پر آنے کی وجہ سے اللہ ہماری زبانوں پر جہنم کی آگ کو حرام کراتے تھے اور شاید جن کانوں میں ان کا ذکر خیر محبت سے عقیدت سے پیار سے انس سے شیفتگی سے داخل ہو جائے شاید وہ آگ شاید وہ کان جہنم کی آگ پہ حرام قرار دیے جائے ان کا ذکر خیر کرنا ان کی شان و عظمت ان کی قدر و مندلت ہم ایسوں کی بات سے کیا بڑھے گی لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ان زبانوں کی قدر فرمائیں گے ان کانوں کی قدر فرمائیں گے جن زبانوں سے ان کا ذکر خیر ہوگا جن کانوں کے اندر ان کا ذکر خیر گزے گزشتہ نشست کے آخر میں بات یہ ہو رہی تھی بے جا طور پر غلط طور پر بختان کے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آئزہ اقارب کو اسلامی سلطنت میں بہت بڑے بڑے عہدے دیے بلکہ ساری اسلامی سلطنت پر ان کے عائزہ قارب بھی چھا گئے گزشتہ نشست میں اس بارے میں قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے عرض کیا قاضی کون تھے بیت المال کے سربراہ کون تھے امور جنگ کے نگران کون تھے پولیس کے انچارج کون تھے ان تمام باتوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں تفصیل سے بات کی اب ذرا اس بات کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
1: عنہ
0: ان پر انتقاد کرنے والے ان پر اعتراض کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ووٹ میں آنے کا اظہار کرتے ہیں اپنی محبت و عقیدت کا مرکز امیر المین حضرت علی رضی اللہ تعلیٰ ان اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کا کایجن کرتے ہیں ہم مسلمان ہمارا ایمان ہے حضرت علی کی محبت ایمان کا جز ہے جو ان سے محبت نہ کرے جو ان کا احترام نہ کرے وہ اپنے سینے میں نگاہ ڈالے کہ اس میں ایمان موجود ہے کہ نہیں اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت ایمان کا جلط ہے اور جو سینا عثمان ضرم امیر البین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت سے خالی ہے وہ اس بارے میں غور کرے کہیں کہیں اس کا سینہ ایمان سے بھی تو خالی نہیں بات یہ ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تالا ان, ان کو اپنی محبت کا مرکز سہراتے ہیں آئیے رشتہ داروں کو عہدے دینے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تالا انہیں ان کے طرز عمل کو دیکھیں بسرا کا گورنر کون تھا عبد اللہ عباس ان کے چچا کا لڑکا مکہ کا گورنر کون تھا کسم بن عباس ان کے چچا عباس کا لڑکا ہو یمن کا گورنر کون تھا عبید اللہ بن عباس ان کے چچا کا لڑکا ہو مصر کا گورنر کون تھا محمد بن نبی بک جو انہی کا جس نے انہی کے پر ہاں پرورش پائی امیر حرب کون تھا فوجوں کا انچارج کون تھا محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعال ان کا صاحبزادہ خراسان کا حاکم کون تھا ان کا بھانجا اب بتلائیے رشتہ داروں کو مقرر کرنا اگر معاذ اللہ غلطی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے ہمارا تو ایمان ٹھہراؤ نہ حضرت عثمان نے جن کو مقرر کیا نہ انہوں نے غلطی کی نہ حضرت علی نے غلطی کی لیکن تم بتلاؤ حضرت عثمان کو اگرچہ جو رشتے دار انہوں نے مقرر کیے بیسوں سرکاری بڑے بڑے عہدیداروں میں تین یا چار تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے غلطی نہ کی حضرت عئی رضی اللہ تعالی عن انہوں نے یمن کی بقرا کی امور جنگ کی خراسان کی ان تمام ملکوں کی ان تمام علاقوں کی سربراہی جب اپنے عائدہ وقارب کو دی انہوں نے غلطی نہ کی لیکن تم اس کا جواب کیا دو گے اور پھر اور دیکھیے آپ نے کبھی سنا ہے بارہ امام ان بارہ اماموں کی جو ترتیب ہے وہ کس بنیاد پر ہے عجب بات ہے جس بات کو سبب تنقید بناتے ہیں اسی بات پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے حضرت احسن حضرت علی اس کے بعد ان کے بیٹے پھر دوسرے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان ساری بنیاد ہی قرابت پر ہے رشتے کی بنا پر تعین اتنی ہی بری ہے تو یہ جو لوگوں نے بارہ امام بنا رکھے ہیں ان کا تعین قسمیات پر ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور اس سے بھی ایک قدم آگے جائیے دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور سب سے بڑی دگیل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صحبزادے اور آپ کے دامات تھے ایک طرف رشتے داری کی بنیاد پر تین یا چار صوبوں کے گورنر بنائے جانے پر حضرت عثمان پرتن کی اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانشینی کے استحقاق کے لیے سب سے بڑی دلیل رشتے داری یہ دو قسم کے پیمانے کیوں ہیں اگر یہ بات آپ کے مقصد میں ہو تو بلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کا نام آئے تو یہ پیمانہ کیوں بدل جا ایک اور بات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے متعلق بڑے زور و شور سے کہی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے اپنا سیکٹری مروان بن حکم کو بنایا اور مروان کو اور ان کے باپ کو جو جو دل میں آیا کیا سنایا مروان کون ہے بخاری شریف کے راویوں میں سے ایک راوی ہے ذرا غور کیجئے مروان نام کو لوگوں نے گالی بنا رکھا ہے بخاری شریف میں سلحو ادیبیا کا جو واقعہ ہے اس کے دو راوی ہیں ایک مسور بن مخرمہ اور ایک یہی مروان بن حکم اور معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ محبا کتنی چھان پھٹک کے بعد کتنی تحقیق و تفتیش کے بعد کسی آدمی سے حدیث لیا کرتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کی نہیں کیوں جی یہ بخاری شریف کے راوی ہیں اور مروان حافظ ابن حجر راہ اللہ جن کی شرحہ بخاری شریف کی سب سے اعلی شرح ہے فت الباری انہوں نے اپنی کتاب تقریب و میں راویوں کی اقسام بنائی ہے پہلا درجہ صحابہ کا دوسرا درجہ ان تابعین کا جن کے متعلق محدثین نے فرمایا ہے اوسق الناس سب لوگوں سے زیادہ صفا یا جن کے متعلق محدثین نے فرمایا ہے سکھاتن سکھاتن پکا آدمی ہے پکا آدمی ہے یا فرمایا ہے سکھاتن ہافتن یہ سکا ہے اور حافظ ہے بات کو پھر دہراتا ہوں تاکہ یاد رہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی بخاری شریف کی شرح بخاری شریف کی جتنی شروع ہیں ان سب میں سے سب سے آگاہ ہے بات علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری میں احادیث کو جمع کیا تو ساری امت پر ان کا احسان تھا حافظ ابن حجر آئے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کر کے امام بخاری کے اس احسان کو جو انہوں نے امت پر کیا انہوں نے اس احسان کو ادا کیا یہی حافظ ابن حجر راہ اللہ اپنی کتاب تقریب و میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں جن راویوں کا ذکر کیا ہے غالباً ان کے بارہ درجے ہیں پہلا درجہ صحابہ کا دوسرا درجہ ان تابعین کا جن کے متعلق محدثین نے فرمایا اوسک انس کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سکا ہے یا انہوں نے محدثین نے فرمایا سکاتن سکاتن یہ سکا ہے سکا ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ یا فرمایا سکاتن حافظ کہ یہ راوی سکا ہے اور حافظ ہے یہی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جو مروان بن حکم ہیں یہ دوسرے درجہ کے دوسرے طبقہ کے راوی ہیں دو شہادتیں ہوں ایک امام بخاری کا ان کی رواج کو اپنی کتاب ملا گا دوسری بات حافظ ابن حضر کا ان کو دوسرے طبقہ کے روات میں شامل کرنا ہے پہلا طبقہ صحابہ کا دوسرا طبقہ کبار الابعین کا ان میں ان کا ذکر تیسری بات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی الہما مروان مدینہ کے گورنر تھے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی الہما دونوں ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھی اور یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایت نہیں ان کی کتابوں کی روایت اب بتلائیے اگر مروان وہی تھے جیسے کہ پراپو کیا جاتا ہے تو حسن و حسین کا ان کی امامت میں نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہوگا اور یار لوگوں کے نزدیک جو امام ہیں ائمہ اسنا ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی جی حسن حسین کا ان کی امامت میں نماز پڑھنا ہمارے نزدیک حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی محبت ایمان کا جزو لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوب نہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اور وہ برابر ہیں کوئی نسبت ہی نہیں تو بات یہ ارض کر رہا تھا تیسری شہادت حسن حسین رضی اللہ تعالی انہما مروان کی امامت میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے اور اس پر بھی بس نہیں چوتھی بات مروان کے کمبا سے مروان کے بیٹوں سے اور مروان کے پوتوں سے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کمبوں کی شادیاں ہیں عمر بن عبد العزیز راہ محل آپ نے ان کا نام سنا ہے کہ نہیں امت کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد کون ہے عمر بن عبد العزیز ان کی والدہ کون تھی پتہ ہے حضرت فاروق کی پوتی حضرت عمر کے صاحبزادے آسم ام کی بیٹی ام میں اور یہ کس کی والدہ تھی عمر بن عبد ال کی اور عبد العزیز کس کا بیٹا تھا مروان کا عمر بن عبد العزیز بن مروان مروان کی بہو کون ہوئی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھول گئے کیوں جی سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں مروان کی بہو عبد العزیز کی بیوی عمر بن عبد العزیز کی والدہ عمر کی پوتی رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان کی بہو اگر مروان اور ان کا خاندان اتنا ہی برا تھا جتنا کہ یار لوگوں نے اپنے جھوٹے پوگنڈوں سے بنا دیا ہے تو حضرت فاروق کی پوتی مروان کی بہو بننے والی تھی اور اس پر بھی بس نہیں فاروق کی پوتی ہی ان کی بہو نہ بنی بلکہ امیر المومنین علی ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رخت جگر ان کی بیٹی وہ بھی مروان کی بہو بنی مروان کے ایک بیٹے معاویہ تھے ان کا نکاح علی ابن ابھی طالب ان کی صاحبزادی ان کی رخت جگر رملا سے ہوا اب بتلائیے اگر مروان معاذ اللہ ویسے ہی تھے جیسے کہا جاتا ہے تو رمضا امیر المو علی ابن نبی طالب کی بیٹی ان کی بہو بننے والی تھی اور یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلا مروان کے ایک دوسرے بیٹے ملک ابد ال نلک بن مروان مشہور خلیفہ ہے ان کے بیٹے ولیب ان کے نکاح میں حضرت حسین کی نواسی آئی حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹی زینب حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹی زینب کس کے نکاح میں آئی ولید بن عبد نلیک بن مروان اب اس پر بھی بس نہیں یہی ولید ان کے نکاح میں حضرت حسن ان کی پوتی آئی حسن کے صاحبزاد حسن اور ان کی بیٹی نفیسا یہ بھی ولید بن عبد ال بن مروان کے نکاح میں آئی مروان کے بیٹے ولیم مروان کے ایک اور پوتے ولیم جو معاویہ کے بیٹے تھے ولید بن نواب بن مروان ان کے نکاح میں ولید بن نواب بن مروان غلطی کی اسلحہ کر لیجیے ولید بن نواو بن مروان ان کے نکاح میں حسین کی نواسی آئی رضی اللہ تعالی ان اور ولید بن عبد ال بن مروان ان کے نکاح میں حسن کی پوتی آئی اور اس کا نام زینب تھا پھر حسن کی ایک دوسرے بیٹے سے بیٹی آئی اور ان کا نام نفیسہ تھا یہ جو ساری رشتہ داریاں ہوئی اگر مروان اور اس کا خاندان ویسے ہی برا تھا جس طرح کہا جاتا ہے تو یہ رشتے داری کیسے ہو اصل بات یہ ہے لوگوں نے غلط انداز سے بات کو بنایا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ایک اور بات اور اسی بات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بات کو ختم کروں گا پھر اللہ نے توفیق دی پھر ارض کروں گا آخری بات جو اس نشست میں ان کے متعلق کرنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ ح تعالی عنہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خمس یا خمس کا پانچواں حصہ یا بیت المال کا کچھ مال اپنے رشتہ داروں کو دیا آئما امت نے اس بات کی تصریح کی کہ یہ جھوٹا الزام ہے امام ابن کیمیا نے امام ابن ابن, ابن العرابی نے اور دیگر آئما نے اس الزام کی تردید کی اور سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی وقت جبکہ یہ الزام عما نے اس الزام کی تردید کی اور سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی وقت جبکہ یہ الزام لگایا گیا انہوں نے فرمایا میں تو وہ ہوں میں بیت المال سے اپنا خرچہ لینے کو بھی اپنے لیے جائز نہیں سکتا تو کیا میں بیت المال کا مال دوسرے رشتہ داروں میں اپنی مرضی سے تقسیم کروں گا فرمایا ہاں میں ان کو مال دیتا ہوں لیکن اپنی گرا سے دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی فرمایا میں نے جب منصب خلافت کو سنبھالا سارے عرب میں میرے اونٹ اور میری بکریاں تمام لوگوں سے زیادہ تھے تاریخ تباہی میں ہے جب میں نے منصب خلافت کو سنبھالا تمام عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اور سب سے زیادہ اونٹ میرے تھے اور آج میری کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس دو اونٹوں کے علاوہ کوئی سواری بھی تھی اور دو اونٹ وہ بھی میں نے اپنے حج کے سفر کے لیے رکھے عثمان رضی اللہ تعالی ان اگر ان کا قصور تھا تو یہ تھا کہ وہ اپنے مال سے اپنے عائضہ و وقارد کو دیا کرتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا یہ قصور ہے تو یہ قصور میں تب بھی کرتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود طاب المزمزته في الوضوء قال ابو العباس وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب ان الذهري قال اخبرني عطاء النيزي ان مولى اثمان ابن عفان رضي الله تعالى انه راى اثمان دعا بوضع فافرغ على يديه من انائه فغث لهما مرات ثم ادخل يمينه في الوضع ثم تمضمز واستنشد واستنسى. ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين الثلاثة ثم مسح برقصه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع نحو ودوري هذا فقال منتہ نی حدا سم مسل رپ اطئی سی ما نفس غفر اللہ باب ہے ودو میں مز مدا مد مد کر ابن عباس اور عبد ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے میں احادیث کو نقل کیا اس باب میں امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ وضو میں مسمزہ بھی ہے مسمزہ کیا ہے شرقی طور پر مزہ میں تین باتیں ہیں پہلی بات پانی کو منہ میں داخل کرنا دوسری بات پانی کو منہ کے اندر گھمانا جس طرح عام لوگ اس بارے میں سستی کرتے ہیں پہلی بات پانی کو منہ کے اندر داخل کرنا دوسری بات پانی کو منہ کے اندر گمانا تیسری بات پانی کو باہر پھینک اس کا نام ہے بس اردو میں ہم شاید اس کو کلی کہتے ہیں لیکن تین باتیں ہونی چاہیے پانی کا داخل کرنا پانی کو منہ کے اندر گھمانا اور پھر پانی کو باہر پھینک اس بارے میں جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو یمان نے بیان کی ابو یمان فرماتے ہیں ہمیں یہ ہی حدیث شعیب نے بتلائی شعیب نے اس حدیث کو زہری سے روایت کیا اور جوہری نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث بن یزین نے بتلائی اور بن یزید نے اس حدیث کو حمران سے بیان کیا جو حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ ادام انہوں نے بتلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وضو کے لیے پانی کو طلب کیا پھر وضو کے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی کو ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ودو کے پانی کے برتن میں داخل کیا کلی کی ناک میں پانی داخل کیا اور ناک سے پانی کو نکالنے کے لیے ناک کو چھاڑا پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں بازو کو کوہنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنے ہر ایک قدم کو تین تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ردو کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح جس طرح میں نے وضو کیا اور آپ نے فرمایا جس نے میری طرح کا وضو کیا پھر دو رقط پڑی اور ان دو رقتوں میں اپنے دل سے باتیں نہ کی اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں اس حدیث کی سند میں اور اس حدیث کے مٹن میں کتنے ہی مسائل ہیں سند میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان تھے یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں کون بیان کر رہے ہیں ان کے آزاد کردہ اوزام ذرا غور کیجیے مسلمانی کا دعویٰ ہے لیکن ہم کتنا بدل چکے ہیں غلام ہے اس کی تربیت اس انداز سے کی جا رہی ہے نہ صرف دین کی بات کو سیکھے بلکہ دین کی بات یہ سکھلانے والا بچہ اور کتنی آزاد ہے غلامی اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان اب یہ بات علامہ شاہبا یہ تو ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرتے یہاں غلام کی تربیت ایسی ہے قیامت تک جو آئے اس حدیث کو پڑھے دیکھے کہ بیان کرنے والے کون ہیں حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام اللہ کی رحمتیں ہوں اس آزاد کردہ غلام پر بھی اور اس پر بھی جس نے اس کی اس انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے تربیت دوسری بات یہ حدیث قریب قریب اس کے یہی الفاظ پہلے بھی گزر چکے لیکن کئی ساتھی نئے ہیں اور کئی ساتھی اسی بات کو ماشاءاللہ اللہ جلدی بھول جاتے ہیں اس لیے مختصر سے انداز میں اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں دوبارہ از کرتا ہے ایک بات یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کا طریقہ سمجھانا چاہا تو اس کے لیے وضو کر کے دکھایا اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نظریاتی تعلیم اس کی اہمیت ہے لیکن جو پریکٹیکل ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نظریاتی طور پر زبانی بات سمجھانے سے بعض اس کو سمجھ جاتے ہیں لیکن اور زیادہ سمجھانا مقصود ہو تو پریکٹیکل اس سے بات بہت زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے. تو دین کی بات سمجھانے کے لیے زبانی بھی بات سمجھائی جائے اور عمل سے بھی بات سمجھائی جائے اور اس سے یہ بات بھی سمجھی بہنوں سے گزارش ہے کہ باتیں نہ کریں بہنوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں یہاں سے ایک بات سمجھیے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی دین کی بات کہتے ہیں اور خود اس کے مخالف کام کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بات میں اثر نہیں بچے مانتے نہیں بیوی بی مانتی نہیں بھائی مانتے نہیں ان کو چاہیے اپنی بات کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑے بات بھی کہیں اور ویسا عمل بھی کریں اگر باپ بچوں کو کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا بڑی بری بات ہے اور ٹیلی فون آتا کہتا ہے جاؤ بیٹا کہو کہ ابو اب گھر میں موجود نہیں تو بیٹا کب سچ بولے گا دین کی دعوت دیں دین کی دعوت دیں زبان سے بھی عمل سے دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کے سینا مبارک میں دین کی جو بات انہوں نے سیکھی ہے امت تک پہنچانے کا کتنا درد ہے زبان سے بات کہنا اس میں کتنے لوگ سستی کرتے ہیں حضرت عثمان زبان سے بھی بتلا رہے ہیں اور ساتھ عمل کر کے نکلا رہے ہیں یہ بات کس چیز پر دلاوت کرتی ہے ان کی سی میں امت کا درد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے تائیدارے مدینہ کو جس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں تک اس وضو کو اسی طرح عمل کر کے پیش کر دوں جس طرح کے میں نے دیکھا ہے تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ پانی میں ابتدا ہاتھ نہ ڈال چاہیے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں پھر پانی میں ڈالے جائیں شاید ہاتھوں پہ کوئی گندگی ہو کوئی نجاست ہو پہلے جب پانی کا استعمال شروع کیا اندر ہاتھ نہیں ڈالے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا نظافت کا صفائی کا کتنا اہتمام ہے چوتھی بات یہ ہے وضو میں اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے ایک دفعہ دونا یہ بھی سنت ہے دو دفعہ دونا یہ بھی سنت ہے تین دفعہ دونا یہ بھی سنت ہے تینوں طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پانچویں بات یہ ہے کہ جب ہاتھ صاف ہو جائیں پھر پانی کے برتن میں ہاتھ کو ڈالا جا سکتا حضرت عثمان نے تین مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد اب وضو کے پانی میں اپنے دائیں ہاتھ کو ڈالا اور کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سے پانی اتارا اس سے معلوم ہوا کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کلی بھی کرنی ہے ناک میں پانی کا چڑھانا بھی ہے اور صاف بھی کرنا ہے اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چہرے کو تین مرتبہ دھونا ہے اور ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی اس کے بعد کہ بالو کو کوہنوں تک دھونا ہے اور کوہنیاں اس میں شامل ہیں کوہنیاں باہر نہیں ان کو بھی دھویا جائے گا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علموں نے اپنے سر کا کیا اور وہاں یہ ذکر نہیں تین مرتبہ کیا سر کا مسا تین مرتبہ نہیں اور پھر حضرت عثمان نے اپنے دونوں قدموں میں سے ہر قدم کو تین تین مرتبہ دھوئے ہمارے بات ساتھی جب سر کا کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح اور اس طرح کرتے ایسا کرنا حدیث سے ثابت نہیں اس طرح ہمارے ساتھی کرتے ہیں اس طرح کرنا حدیث سے साबित نہیں
1: کیسے ہی کیسے وہاں
0: تک حادیث پہ وہاں تک جانے کا ذکر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے سنا یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی جو بات دین کی جو بات بدلائی جائے کس کے حوالے سے بیان کی جائے یا اللہ کے حوالے سے یا اللہ کے نبی کے حوالے سے حضرت عثمان کتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اپنی طرف سے بات نہیں فرما رہے فرما رہے ہیں میں نے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادو کرتے ہوئے دیکھا اس سے سننے والے پر کتنا اثر ہوتا ہے اور پھر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی جس نے میری طرح وضو کیا اور پھر دو رقط پڑی اور ان دو رقتوں میں اپنے دل سے باتیں نکی اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے اس سے معلوم ہوا وضو کرنا اور وضو کے بعد دو رقت توجہ سے پڑنا اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے یہاں جو الفاظ ہیں ما نفس ان دو رختوں میں اپنے دل سے باتیں نہ کریں ہم میں سے کتنے ہیں سارا حساب کتاب اس وقت ہوتا ہے جبکہ نماز میں کھڑے ہو
1: پاکستانی
0: <سؤال> کرنسی کا آج ریٹ یہ ہے انڈین کرنسی کا ریٹ یہ ہے اتنے ہیں اتنے ہیں اس میں ساری جو ہے نا ٹرانسمیشن وہ نماز نہیں ہوتی ہے اللہ کے ہاں جو نماز قدر و قیمت پاتی ہے وہ نماز ہے جو توجہ سے ہو لا ما نفسا نماز میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے اور اللہ اگر کسی کے دل دماغ میں یہ بات آ جائے اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ نماز چھوڑ کے بھاگ جائے کوشش کرے پڑی تمہارے سب دس تھی یہ باب غسل آپ وکان اب ن سیرین یقصل مود الخوتم ازا باب ہے اس بارے میں کہ ایڑیوں کا دھویا جائے وضو میں ایڑیوں کو دھویا جائے اور ابن سیرین جب وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے ہیں کیا مقصد اب انگوٹھی اس کی جگہ کتنی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ انگوٹھی کو اپنی جگہ سے سرکا کر اس کو بھی دھوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ خشک رہ جائے جب انگوٹھی کی اتنی ساری جگہ اتنی تھوڑی سی جگہ کو دھویا جائے گا تو ایڑیوں کو نہ دھویا جائے گا اور جب ایڑیوں کا اتنا خیال ہے تو وزو کے جو باقی حصے ہیں ان کا کتنا خیال ہونا چاہیے اور حدثنا آدم ابن ابی ایس قال حدثنا شعبہ اور حدثنا محمد ابن زیاد تو ابا وکان یمر روبنا ون نا سو یتا منل مت اصب الدو انسم صحل وسلم قال ويل من النار امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم بن ابی ایاس نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور شوبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن زیاد نے بیان کی اور محمد بن زیاد فرماتے ہیں میں نے ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ ابو ہریرا ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ وضو کے برتن سے وضو کر رہے تھے کیا کہتے ہوئے سنا اص الوضوء اپنے وضو کو پورا کرو بس بے شک ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وئی ال کو بننار ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی وادی ہیں جو وضو کے دوران خشک رہتی ہیں اس حدیث پاک میں بھی کتنی ہی باتیں ایک بات یہ ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان, ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں ان کے دل میں امت کی خیر خاہی کا کتنا جذبہ ہے لوگ بدو کر رہے ہیں ابو حریرا گزر رہے ہیں چاہتے ہیں امت کو وہ بات بدلا دے جس میں کوتاحی کی وجہ سے ان پر عذاب آ سکتا ہے اصبغ بے وضو کو پورا کرو یہ بات کس چیز پر دغالت کرتی ہے ابو ہو رضی اللہ رہ تال اپنے سینہ میں امت کی ہمدردی ہی رکھتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ان ایسے نہیں کوئی برائی کر رہا ہے تو گزر ہمیں کیا پنجابی میں کہتے ہیں جتنے کوئی لگادار لگا رہے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں یہ اسلامی کلمہ نہیں یہ اسلام کی بات نہیں کسی اور مذہب کی بات ہو تو ہو مسلمان یہ بات اس کے اسلام و ایمان کے مطابق نہیں کہ اس کا بھائی جنت سے دور جا رہا ہو جنت کے راستے سے بھٹک چکا ہو اور وہ خاموش رہے ذرا غور کیجئے نا میں اور دوسرا کوئی آدمی اپنی اپنی گاڑی میں جا رہا ہو میں ایک شخص کو دیکھوں کہ جس طرح وہ جا رہا ہے وہ راستہ بلاک ہے آگے سے بند ہے اور تین چار میڑ جانے کے بعد پھر اسے آنا پڑے گا میں چپ رہوں گا ایمان سے کہیے اگر میرے سینہ میں انسانیت ہے چپ رہوں گا اور اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ جو سڑک ہے اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک انتہائی گہرا گڑا ہے یہ جو تیز رفتار مسلمان بھائی جا رہا ہے اگر اس کو تمبین نہ کی اس گڑے میں جا کے گر جائے گا کیا میں خاموش رہ سکتا ہوں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر میرا کوئی مسلمان بھائی اس جنت کی پٹی سے بٹک چکا ہو جس ایسی جنت ن اس کا تصور کر سکتے ہیں وہ کیسی ہے اور اس دوزخ کی آگ میں جا رہا ہے لاتب کی وغیرہ اگر جو کسی چیز کو نہ چھوڑے گے اگر میں چپ رہوں جہنم کے راستے پر چلنے والا چل رہا ہو باپ ہو ماں ہو بھائی ہو بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں بیوی بی ہوں آئندہ کار ہوں اگر میرے سینے میں ایمان ہے اور ان کی ہمدردی ہے تو کیا خاموش رہ سکتا ابھی ہو رضی اللہ یہ عنہ اسی جذبہ سے فرما رہے ہیں وضو کو پورا کر دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ پورا وضو کرنا اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے احادیث شریفہ میں اس کی کتنی ہی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس اور حضرت معادم نے جبل رضی اللہ تعالی ادب مجمع دونوں اس کے رابی ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالی دریافت کرتے ہیں اطدری فیما یا قسم الملا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس میں مقرب فرشتے آپس میں جھکٹ تھے فرشتے ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ان اعمال کو وہ تحریر کرے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں الکفارات وہ کفارات ہے اور وہ کیا ہے النس و فل مساجد ول مشوئل اقدام ول مشو آئل اقدام یل جماعت ول مشو آئل اقدام یل جماعت فرمایا وہ تین آمال جن کے تحریر کرنے پر اللہ کے مقرر پر اسے آپس میں جھگڑتے ہیں پہلا یہ ہے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جس طرح کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے دوسری بات بہت سے قدم چل کے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانا ہے اور تیسری بات جب دل نہ مانے اس وقت پورا وضو کرنا جب دل نہ مانے اس وقت پورا وضو کرنا اور فرما فمن فالہ آش اب خیر ان خیر جو شخص یہ تین عامال کرے جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا اور جب موت آئے گی تب بھی خیریت کے ساتھ آئے گا اور اس پر بھی بس نہیں و من امن خوتی اتی ہی کا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا تین آمال ہیں نماز کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے دین کے سیکھنے سکھلانے کے لیے مسجد میں بیٹھنا دوسرا عمل جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے بہت سے قدم چل کے جانا اور تیسری بات جب دل نمانے اس وقت پورا وضو کرنا اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو یہ تینوں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سیکھنے نے سمجھنے سمجھانے اس کی نشر و اشاعت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا انلحب اب دل نہیں چاہتا کہ اٹھے اور وضو کرے یا گرمی کا وقت ہے میٹھی نیند آئی ہے اب کس کا دل چاہتا ہے کہ جا کے وضو کرے ان اوقات میں جو وضو کرنا ہے اس کا ذکر ہے وہ اس باغ الدو المقام
1: وہ کے مروان قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا کر کے جب سورہ آل عمران کے لکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے آل عمران کی بجائے مروان لکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھا تو ناراض ہوئے اور انہیں مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا اچھا ہوا یہ سوال کیا یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں یار لوگوں نے بنا رکھی حضرت مروان تو صحابی نہیں ابھی ہم نے درس میں ذکر کیا کہ خاک حضر فرماتے ہیں وہ کبار تابعین میں تو مروان کی دشمنی میں ان کو اتنا درجہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں قرآن کریم کے لکھنے والوں میں شامل کر ایسی باتیں ہی یار لوگ بناتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی آنکھ کسی آسہ میں یا کام معدور ہو گئی ہو تو کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے ہاں کروا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اندیح کی امامت کروانا بھی ثابت ہے امامت کے لیے شرط ہے صحیح مسلم میں ہے ابرتی رضی اللہ بنساری ربیل